0: 这个杨某人得了钱之后呢，归心似箭，就赶回了家中。这一路上还想着，这到了家我得买二两肉，先给媳妇儿包顿饺子，让她好好吃顿饭。我离家这些日子，没准都啃了树皮了。等他到了家，一进门这景象完全出乎他的意料。他走的时候，家里已经是破败不堪了，失无食无隔宿粮。身无御寒衣，在他想来，一,一推开这院门，那里看的是满地蒿草，遍布蛛网，不定什么样媳妇儿估计也是两个铂金顶着个头，提包了骨头，清筋流，能活着就不错。可他没想到的是，开门看到的是锦陈利索的小院儿，媳妇儿穿着一身彩绸的裤袜，坐在个躺椅上晒太阳呢。旁边放着一张桌子，桌子上有茶壶、茶碗、点心，还有干果。旁边还有个小丫鬟的，一边伺候着。这下把杨某可看愣了，这半天没反应过来。是他的媳妇儿过来把他搀着扶着坐下，又喝了几口水，才缓过神来。媳妇儿啊，这是怎么回事啊？咱们家这是怎么的了？他的媳妇儿跟他说呀：“你别着急，你走之后没两天呐，就有人赶着大车给咱们家送东西来了。”我一问呢，人家说是丁家大爷给送来的，我就知道了，人家丁千玺没忘了咱们。呵，这送来东西可真不少，吃的、喝的、穿的、用的，应有尽有啊，堆了两间屋子，还送了个小丫鬟来，专门嘱咐是伺候我的。除了没送钱，可以说其他的都送到了。杨某一听，感叹不已，这个丁千玺这叫报恩而不失恩。人情练达，令人佩服。从此以后，这杨某是家道小康，再也不用重操旧业，以赌局为生了。这一段啊，有些讲评书的朋友把这段给夸大了，把它说成什么了呢？说成单雄信之帮助秦琼，说成那段了，说过了。因为在原文上，一讲得很清楚，只是给他们家送了食物。用品没有一个字提到钱。第二，提到送了一个洗一个奴婢十指，十个手指头的奴婢，就说明送了一个，不是成群结队的，不像有些人讲的，哎呀，房子都翻新了，也都重盖了啊，送了多少钱？丫鬟仆妇没有，那是单雄信，哼，那是朋友谱，《隋唐演义》，不是丁谦熙，丁谦熙这叫报恩而不失恩。什么意思啊？这个丁千熙给杨某的妻子送的是什么呀？是全部的生活用品，但是人家没送钱，这就仍然保持了朋友的平等关系。还是举咱们现在的例子啊，你看刚才人家丁千熙对这个杨某人用的方法很好，保持朋友关系啊。对这个朋友的媳妇儿也是这样。你比方说我吧，如果我在二十多岁不得志的时候，刚失了业，到我一个朋友家。人家结了婚了，有工作，是吧？媳妇给做饭招待，吃人家一个礼拜，吃饱喝足之后呢，哎，找了个机会上班去了。后来呢，又工作经商发展不错，挣了点小钱人家这朋友有一次旅游正好到我到我这儿来了，哎呀，我就说，哎呦，您来了，嘿，多长时间不见了啊！哎呀，这个当年要不是您这么款待我，我还真没那信心了。不行，我得好好谢谢你，王秘书，开一张五万块钱的支票。大哥拿过，拿回去啊！拿回去给嫂子啊！让我说是我说的，谢谢大够意思吗？够意思。听我说，对，你也说对了，味儿不对，就是够意思呗，够意思。一个礼拜的饭，我给你五万块钱，够意思吧？但是对不起，从此以后不再是朋友了。这位但凡有点面皮，人就不会再来登我的门了。对吧？这就没法做朋友了。虽然我够意思，但是不能再做朋友了。但是另外一种办法呢？我主是王秘书。拿两万块钱去把咱们这最好的特产，什么鹿茸啊，什么海参呐、啊，什么鱼子、鱼肚啊，都买点，买他两万块钱的，弄一个大包。大哥，开车来的，是吧？装回去给嫂子，是我谢谢他的。这可就不一样了，因为虽然我花了两万多，你只请我吃了一礼拜的家常便饭，但是这都是平等的往来，只不过我钱多点，我请你吃点好的；你钱少点，你请我吃家常便饭而已。这是对等的，这就是方式的不同。所以说，丁谦熙，人家只报恩不施恩。那为什么我要提“报恩”“施恩”这两个词儿呢？那是因为在历史上，关于一饭之恩，还就有一个施恩不报恩的人，叫做这个典故叫做“一饭千金”，说的是韩信。韩信也干过这么一个事儿，但是他跟丁谦熙就不一样。韩信年轻的时候啊。也不是什么正经人，啊，游手好闲，不勤劳这个人。呃，从十几岁毛头小伙子就是游手好闲吃蹭饭，这家蹭蹭那家蹭蹭。他跟当地那个亭长啊关系不错。这个亭长呢，其实心里也不愿意他天天吃蹭饭，但这男的吧，大面上过得去，也没吭声。可是亭长媳妇不干。光是说一些敲锣边的话，后来呢，看见这个韩信脸皮太厚，人家就提前提前做饭，提前开饭。韩信一来啊，碗都刷光了。一回韩信没撅出来，两回韩信就知道了，针对自己，一生气再也不来了。可是你不来吃什么呀？他平时最大的收入就是到渭水河钓鱼，钓鱼自己吃货换钱。可是那个玩意儿吧，他没准儿钓不上来鱼就得挨饿。在这河边呢，有好多漂母，就是新纺出来的纱呀、啊，布啊，需要清洗，还有人家的衣服需要清洗，有这么些老太太干这活其中有一个认识韩信，这个人呢也比较善良，看着这个小伙子吃不上饭、啊、饿的、啊，就跟韩信说了：“说以后没饭吃的时候吧，你就到我这儿来吃饭。”好、啊，打个盹儿，你这顿饭我还管得起。这个韩信呢，还真就去了。吃了几回饭之后，他就跟人老太太说了：“说我要是有一天飞黄腾达得地了，我一定要报答你的恩情。”老太太说：“你说什么呢？吃几顿饭我就让你报恩呐、啊？我至于呢吗？值什么了？”可是多少年以后，韩信真的在刘邦那儿拜帅。成了大将军了。他衣锦还乡的时候，专门派人去找这个朴母，还不错，老太太没死。找来之后，命人送给他千金。这老太太就说：“哎呀，你现在是大将军，做大官了，我没想到啊，你也不用给我这么多钱呀，我没打算让你回报我呀。”韩信说：“那不行，我得报答你。虽然你只是管了我几顿饭，但是我现在是。”啊，大将军了！我得让人们知道我知恩图报，就把这千金给他送家里去。这就是施恩，就是他要以多少倍于你给我的东西我还给你。从此以后，不但还清了你的，还得让你欠我的施给施舍给你恩情，打一个翻身仗。因为他压根儿也不想跟这小某做朋友，也做不了朋友，所以这和丁谦熙就完全不同了。哎。这是著名的一个一饭千金的故事，这就是处理方式的不同。因为丁谦熙还想跟这个杨某的两口子做朋友，没打算像韩信那样翻这个吧啊，打这个翻身仗，所以他用的方式比较好。现在呢，丁谦熙交到了这个朋友，所以说这个为人处事啊，有好心不行，你还得有好的办法才能办成好事啊。意识是，在最后有个评论说：“贫而好客。”引博浮荡者犹为之，罪易者独其妻耳。受之失而不报，其人也在。然一饭之德不忘，丁其有年。他这话的意思就是说呀，家里穷，但是还特别好财买脸就是说特别还好面子的，哪些人爱干这种事啊？赌徒、酒鬼。还有那些混迹社会的人好干这事儿，家里多穷，面子也是重要的，也得好这个面子啊。时至今日也是如此啊。他说，最让我觉得独特的是他那媳妇儿。一般来说啊，男的好干这事儿，女的是最受不了这种事儿的。家里本来就穷，是吧？大人孩子吃不上饭，你还得出去招些朋友来卖这面子，你是那人吗？咱们管得起吗？哎，人家他这媳妇儿做到所以他说：“罪易者，独其妻耳。”然后他还说：“哎，就说受人之施而不报，岂人耳？啊，就说你受了人家恩惠啊，应该想着回报，要不然你还算人吗？但是能做到一顿饭都不忘，这丁谦熙不简单。嗯”哎，蒲松龄意思就是说：虽然说受了别人的恩惠应该报答，这是一个人之常情。但是做到了一顿饭都不忘，这个不容易。丁乾熙做到了，这个故事就讲完了。这个故事呢，它分为了上下两个部分。上半部分讲的是丁乾熙和杨某这一家人是萍水相逢，但是杨家的人呢，待他是款待非常，对他非常的热心。在这一部分里啊。杨家的古道热肠是值得赞扬的呀，这点我是肯定的。但是这里边也有我不欣赏的地方，就是他这个虚耗面子，我很不以为然。原文上四个字叫做“管古丰隆”，就是说让他在这住的、吃的都非常的丰盛，超出了这家人的承受能力。你喂马拆草棚子，那没办法，你不能让马饿死。啊，草棚子你可以再续，可是你管人家饭的时候，完全超出了这家人的承受能力，纯粹是为了这个面子问题，所以这点我不，我不太觉得不以为然。说起这个古道热肠啊，我一直有一个故事是经常讲的，其实我有这么四五个故事经常讲，这四五故事从哪来的呢？是我五年级的时候有一本五年级小学生课外读物。我小的时候好像是三四五这三个年级，每学期都发一本，最好就是这五年级。当然也跟我那时候长大了有关系。印象最深，其中有个故事就是农场主与牛的故事。他那个故事和这个可以对比一下啊，非常有比对的价值。说的是呢，呃，那是讲的欧洲那个故事啊，说有一个农场农场主，他有很多的牛和田地。有一天，他手下的一个帮佣跟他说：“说那个咱们的一头牛，因为跑到旁边一个农夫家的田地里去吃粮食，把他们家的庄稼给啃了。这个农夫呢，一怒之下把这牛给杀了。这个农场主非常生气：‘你吃你点粮食，该赔你赔你啊！杀我的牛你还了得？一头牛值多少钱呢？’他很生气。然后呢？”他就决定要去找这个农夫讲理。第二天上午，他带着一个手下人去了，可是没成想下雨了，也是天不好。这下雨呢，中途就在一个地方背雨，结果背到了下午还下。现在往回走啊，也挺远，说干脆咱们找他去啊，下着雨，没准在家把这事说完了就得了。结果他就去了，路上特别不好走，没想到等到那天黑了。天都快黑了才到，下着大雨，浑身也湿透了。一到这家，他一看呢，只有女主人在，带着四五个孩子，啊，对不起啊，具体是四个五个我记不清楚了啊，带着好几个孩子。然后一看他们两个风尘仆仆、满身泥泞的来了，人家什么都没问，先热让进家里，给他们擦了擦身上，然后让到火炉旁坐下，又给他们烧了黑咖啡，让他们暖暖身子，招待得很热情。然后说话间呢，说起她的丈夫今天去杀牛了，但是天气不好，可能还没从这屠宰作坊那儿回来呢，可能要晚一点啊，如果是来找我丈夫的，你们就等一会儿。然后这个农场主看到几个孩子，听说下一周将有牛肉吃，眼睛都得放光，他就没有忍心现在就提出来说我是来找你家算账的，没吭声。过了一会儿呢，这农夫也回来了，农夫又不认识他们两个。也以为是过路的，下雨过路的朋友。哎呀，一进来就说：“啊，真是不好意思，你们来的不巧。今天本来你们可以给你们牛肉吃的，但我今天的牛没宰完，是吧？天儿也不好啊，帮我忙的人也没去，我一个人没把牛收拾干净，今天吃不上牛肉了。家里还有什么啊？家里还有黑面包，还有些豆子。好，我们一起吃饭吧。”于是这女主人就把家里的黑面包和豆子拿出来做了一顿饭，大家一块吃了。吃了之后还给他垫的。这个草啊，甘草，给他让出一间屋子，让两个人住下来。第二天早晨，又给他们煮的燕麦，哎、呃、吃了早饭，还有牛奶。吃完了之后，这农场主跟他们一家人道别，还抱了抱这些孩子，就回去了。在这,这路上，这仆人就不明白了，说：“咱们这么远来了，你怎么连牛的事都没提呢？”这个农场主说了一句话，他说：“这世间的牛何止千万呢、啊？但是人情味少得可怜。我这牛死得值了。”这个故事和丁谦熙前半部分都讲的是古道热肠，但是不同的是，这家人自己吃什么，我就让你吃什么。我们家吃黑面包豆子汤，你也跟着我一块儿吃，而不像丁谦熙的媳妇儿，为了面子去那样准备丰盛的饭菜去招待客人。这种行为啊，我很不以为然。但是现在呢，我们这一代就是我这一代人已经好很多了。我父母那代人特别好看这个。呃，有一个情景喜剧叫《东北一家人》，有一集我记得特别清楚，就是说这老头啊，就他们家的老爷子李琦演的。呃，这老头呢赔这个娘家的钱，就是他老伴儿家里来亲戚了，陪人家喝酒喝多了，哎，躺在床上挺难受。他大女儿在旁边伺候着。这么仨人老头老太太、大女儿，就说起过去的事儿了。这大妈就说呀：“哎呀，咱们过去过去那些年啊，咱们家里经常来且，一来且呀，我这表面上挺热情，可我心里头啊心疼我那点细粮啊。”那大爷就说了：“哎呦，你妈这人就是好脸儿，细粮都给且吃了，自个儿家呢，除了过年过节，基本上都是粗粮细做啊。”然后又说了好多。后来这大妈说。那些年呀，凡属来城里卖烟叶的，都把咱们家当旅店了啊！就是你爸那边亲戚都是卖烟叶的嘛，当旅店了。可这倒好，你爸那些年抽的烟叶、啊，从来没花过钱。他大女儿不懂事儿，还说呢：“哎呦，那我爸可占了大便宜了。”老头已经急了：“啥呀？好几年没吃这细粮，急了。”所以说不好，就说这样的热情是虚假的了，因为你。谁很正常，自己家都吃不上的细粮，你都让人吃了，你心里能痛快吗？可是你又好这个面子，结果就造成了表面上热情，背后烦恼，有点虚情假意了。说实话，不真诚，至少是不够真诚。这种行为在上一代人当中很普遍，现在确实已经好很多了。所以说，我对这个前半段啊，杨家人这个这个虚耗面子，我不以为然，我认为不好。多一点真意，少一点虚情，量力招待，尽心答谢，才能让更多的古道热肠传播下去。包括很多亲戚之间也是如此啊。有的时候亲戚之间那种感情，我也经常这么形容,形容：多一点真诚，少一点虚假啊、嗯，是这样。我说话有时候有这样，这其实得罪很多人说真话，但是是确实如此啊，确实如此。那、嗯、也实话得罪很多人，很多人说我啊，那包括好多朋友也不理解，跟我说。呃，这个故事的第二部分呢，就是刚才讲的丁谦熙是涌泉相报，而且人家方法得当，这个咱们就评论过了，不细说了啊。总体来说呢，就是不管你是报答别人，还是要帮助别人，这个方法都要得当。好心你得能办成好事才行。人之所以成为称为人呢啊，除了物质，一定还注意精神。所以你给予别人物质的时候，也要注意。不能忽略对方的尊严。你能把物质和尊重一起给别人的，那是上乘的，你会受人尊重的。如果你只给物质，也没涉及到什么尊重不尊重的，也可以，这叫中等人，起码别人会感谢你。但有的时候你给物质，无形中不管你有意无意的，践踏了对方的尊严，这是下等的。对不起，你借给人家钱，帮了人家物质。还会遭记恨的，这是很应该注意的啊！君子不食嗟来之食，所以说你也作为君子，不要给别人嗟来之食，这个很重要。嗯，然后我再讲一个故事，也是跟这下半段对应的，讲一个这个不好的故事啊，就这方法用的不好。说的是啊，那个人故事是用第一人称写的，说我呢住的小区。在这个门前啊，刚开了一个大的超市，我经常去那儿逛超市。我非常喜欢那儿的甜点区，做得非常漂亮，尤其是蛋糕，每天都有不同花色的蛋糕。然后做蛋糕的人呢，会把蛋糕切成小块让大家品尝，来，因此呢吸引大家购买。我这几个月当中啊，发现一个老者，大概六七十岁的年纪，看起来呢过得不宽裕。虽然他穿着的衣服很破旧，但是干净整齐，看得出来是一个生活的很认真的人。我就发现他呀，跟我一样喜欢这个蛋糕专柜，只不过我从来没看见过他买蛋糕，每次都是去试吃，而且在试吃的时候呢，每次吃每一块蛋糕，他都会评论一番，就是表现的自己不是来蹭这个吃的，我真的是来挑选和品尝。但是我看得出来，他很喜欢那些蛋糕。终于有一次，我忍不住了。我当他在认真的品尝那些试吃品的时候，我走到旁边说：“您好，我就住在旁边，咱们可能也是邻居了。嗯，我看见过您很多次，咱们算是朋友。我今天想送给您一个蛋糕，可以吗？”可我万万没有想到的是，这个老者突然警觉了起来。马上对我说：“不不，我是要买的，我每次都是要买的，只不过我一直拿不定主意该买哪、那个。我今天就是要买的。”说了，他颤颤巍巍的从内衣口袋里拿出了一个手绢包，打开了一层又一层，里边都是零零散散、破破烂烂的各种面值的钱。他点来点去，走到了卖蛋糕那儿，买了一个蛋糕。然后跟我说，我一直是要买的。他走了，我看着他这个背影，真希望这个世界能给我五分钟倒回去，我不说那句话。<笑>所以说，你想帮助别人，一定要懂得方法，这点很重要，知道吗？这点很重要。这个故事也是我常讲的一个故事，所以跟这个丁谦熙这个也是能对应得起来的啊。这么一讲，哎呀，这个剩下的时间就尴尬了。我本来是要开一个新故事的。但是现在看这个时间上呀，开呢那个故事可是不能讲一半讲吧，既然已经这样了，就讲吧。呃，然后我以前呢，在这个喜马拉雅上传这个专辑啊，嗯，叫做这个讲《聊斋一》，那是我从在这个书院的时候开始讲，我就传这个专辑。但是那个时候呢，基本上没在这个评书技巧上做过任何的研究学习，嗯、呃，也主要是以那个时候的课的名字叫叫做古典名著赏析啊，所以说在这个嗯、呃、形式上并没有太多的这个评书的性质。现在呢有点时间了，我又是自己的这个这个这个课程了啊，我自己能够调整了，所以准备的稍微充分了点逐渐呢借助了一点评书的技巧。希望在讲述这个内容的同时，也把这个故事讲得生动起来。呃，因此呢，从今天开始再讲的故事，我就会新开一个专辑啊，就是《聊斋二》，也就是说区别一下这两个不同的阶段而已啊。以后在喜马拉雅上我新开一新开的这个，就以今天的故事做第一篇吧。